0: Die Erkenntnis bei, bei der MMT ist, dass das Geld letztendlich unendlich vorhanden ist, wenn man das nur möchte. Zumindest theoretisch. Also Geld kann nicht ein Problem sein, weil wir das als Menschen selber schöpfen können. Und es macht halt Sinn, die Geldschöpfung an den vorhandenen Ressourcen auszurichten und natürlich auch nur an den Ressourcen, die wir auch benutzen wollen. M&MT zeigt nochmal ganz deutlich auf, dass der Staat nicht unser Geld will, ja, was wir alle ja mal denken, der Staat will uns unser Geld wegbesteuern, aber nee, mit seinen Ausgaben möchte er sozusagen Arbeitsleistungen und Maschinen und Güter und Dienstleistungen halt aus dem privaten Sektor rausziehen.
1: Das war Dirk Ehns und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future Economies. Mein Name ist Josa und an meiner Seite ist heute Vicky. Hallo Vicky. Hi hey, Josa. Wie ja in der letzten Folge schon angekündigt, möchten wir uns heute mit der Modern Monetary Theory, kurz MMT, beschäftigen. Wer von euch viel auf Econ Twitter unterwegs ist, der wird sicherlich schon mal drüber gestolpert sein, denn das ist ein Thema, bei dem sich äh, sehr hochrangige Ökonominnen tatsächlich immer wieder extrem in die Haare bekommen. Das ist ein wirklich sehr heißes Thema der Zeit. Wie bist du denn persönlich darauf gekommen, Vicky?
2: Ja, das stimmt. Das ist aktuell äh, sehr viel diskutiert. Ähm, ich glaube, dass ich zum ersten Mal davon erfahren habe, war 2019. Es war noch während meines Studiums ähm, bei einer Art Konferenz. Und es ging eigentlich um ein ganz anderes Thema. Aber in der Mittagspause ähm, habe ich mitbekommen, wie sich eben da zwei Ökonomen über die MMT unterhalten haben, weil es da eben auch gerade viel diskutiert wurde in den Medien, gerade ähm, in den USA. Und ich hatte davor noch nicht davon gehört und hatte die klassische, neoklassische Geldschöpfung im, im VWL-Vorlesungen gelernt ähm, und fand es eben spannend, dass es da auch andere Ansätze gibt, die so nicht im, in den Vorlesungen behandelt werden. Und das hat dann mein Interesse geweckt, mich auch mal damit zu beschäftigen.
1: Ja, ich finde auch immer, wenn es um die Frage der ökologischen Transformation geht, sehr spannend, weil da ja gerade die konservativen Kreise und auch unser Finanzminister sehr gerne darauf verweisen, dass das alles nicht finanzierbar wäre, dass eben kein Geld dafür da wäre. Und äh, da finde ich es eigentlich nur am dreistesten immer, dass dann da immer noch gesagt wird, dass das ja dann ein unausgeglichener Staatshaushalt, der den kommenden Generationen zu Lasten ginge, werden dafür eben Dinge abgelehnt werden, die den kommenden Generationen total zugute kämen. Unser Gast für diese Diskussion heute ist Dirk Ehns. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und vielleicht Deutschlands bekanntester Vertreter der Modern Monetary Theory. Er lehrte bereits an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, an der Freien Universität Berlin und an der Europa-Universität Flensburg. Und aktuell ist er Dozent an der Torrance University in Australien und an der Steinbeis smi hier in Deutschland. Er hat auch eine Reihe von Lehrbüchern mit MMT-Fokus herausgebracht und sein neuestes Lehrbuch wird im Herbst erscheinen. Und das heißt Makroökonomik, Wirtschaftstheorie für das 21. Jahrhundert. Hallo Dirk, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Jusa, hallo Vicky, vielen Dank
1: für die Einladung. Wir fangen als allererstes immer mit einer persönlichen Frage an und die wäre in dem Fall ganz einfach, Dirk. Wie bist du denn zur MMT gekommen und was hat dich dann dazu gebracht, da deinen Forschungsschwerpunkt drauf zu legen?
0: Ja, das ähm, Interesse an der an der Geldtheorie kam eigentlich in der Folge meiner Doktorarbeit. Das heißt, ich habe im Bereich der Wirtschaftsgeografie promoviert. Und hatte meine Promotion auch schon abgeschlossen und habe mich beschäftigt mit der Frage, was passiert, wenn sich multinationale Unternehmen ansiedeln vor Ort? Was passiert dann mit dem Rest der Wirtschaft? Ganz grob zusammengefasst, in dem Modell ist es halt so, wenn die Produktivität hoch ist und der Lohn ist niedrig, dann kommen halt viele Unternehmen in diese Region. Und wenn es andersrum ist, dann halt nicht. Aber das ist natürlich ein bisschen einseitig. Also die Vorhersagen waren einfach schlichtweg falsch. Und dann haben wir halt überlegt, das liegt bestimmt an der Nachfrage. Das heißt also, die Unternehmen gehen ja auch dahin, wo die Nachfrage hoch ist. Ja, das heißt, also hohe Löhne haben ja mal den großen Vorteil, dass auch die Nachfrage hoch ist. Und da habe ich halt gedacht, gut, dann kann ich ja jetzt, wo ich fertig bin mit meiner Promotion, da habe ich gedacht, okay, dann beschäftige ich mich nochmal mit Geld und versuche mal zu verstehen, wie Geld funktioniert. Meine erste Frage war natürlich, was ist Geld? Jahrhundertelang haben sich Ökonomen mit dieser Frage beschäftigt und vielleicht ist das gar keine gute Frage. Eigentlich müsste man sich viel konkreter fragen, ähm, wo, wie entstehen eigentlich Bankguthaben und wie gibt eigentlich der Staat Geld aus, über eine Zentralbank beispielsweise. Ich frage ja auch nicht, woher kommen Tiere. ist auch zu allgemein und nicht, nicht speziell genug. Ähm, ja, und so bin ich dann da hingekommen. Magst
2: du dann vielleicht auch ähm, zum Start nochmal ganz kurz erklären, wie denn die Geldschöpfung laut MMT funktioniert? Wir haben ja auch Geldschöpfung schon in der letzten Folge thematisiert und vielleicht kannst du auch ein bisschen sagen, was der Unterschied bei dem MMT-Ansatz hierzu ist.
0: Ja, wir unterscheiden halt in der MMT ganz stark zwischen Schöpfer des Geldes und den Nutzerinnen und Nutzern des Geldes. Ähm, das heißt also, vielleicht als kurzes Beispiel, in Virginia gab es mal ein Papiergeldsystem 1760 herum, und da war das halt so, wenn der Staat halt Geld ausgeben wollte, das Virginia Pfund, er wollte vielleicht eine Brücke bauen für 10.000 Virginia Pfund, halt Arbeitsleistungen einkaufen und Steine, dann hat er einfach 10.000 Virginia Pfund gedruckt, hat vorher noch Steuerverbind Ver äh, Steuerverbindlichkeiten erzeugt in Höhe von 10.000 Virginia Pfund. Das heißt also, die Leute mussten halt das staatliche Geld halt äh, irgendwie sich verdienen, damit sie nachher halt ihre Steuern zahlen können. Und ähm, damals war das halt so, dass es hauptsächlich eine, eine Kopfsteuer war bei der Wahl. Für diejenigen, die Land hatten. Ähm, aber heute ist es natürlich so, dass ähm, ja, das eine Steuer ist, sozusagen, die, die wir halt über Einkommensteuern zahlen oder Unternehmen bei Unternehmen steuern. Aber das heißt also, der Grund, warum wir überhaupt halt Geld akzeptieren und irgendwas bereit sind anzubieten an Geld als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wenn man so möchte, ist, dass wir halt diese Steuern zahlen müssen in der staatlichen Währung. Das heißt also, es ist nicht so, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler den Staat finanzieren, ja, sind. So der, das Geld kommt ja immer vom Staat, das heißt also die EZB, und das Eurosystem, das sind quasi hier die Monopolisten der Währung, nur die Bundesbank, die EZB und die anderen nationalen Zentralbanken dürfen diese Währung überhaupt erzeugen und somit müssen wir sozusagen die, ja, die Steuerzahler-Theorie von Margaret Thatcher übrigens, äh, die müssen wir auf den Kopf stellen, ähm, das heißt also der Staat finanziert die Steuerzahler durch seine Ausgaben, weil wir das ja erst einnehmen müssen, bevor wir Steuern zahlen und andersrum ist es halt so, dass inzwischen der Staat halt einfach über Geldschöpfung Geld in Umlauf bringt. Das heißt also auch die deutsche Bundesregierung, aber auch nur die, nicht die kommunalen Regierungen, auch nicht die Regierungen der Bundesländer, aber die Bundesregierung, wenn die Geld ausgibt, es funktioniert immer über Geldschöpfung. Das heißt also, die deutsche Bundesbank erhöht einfach das Konto der Bank und dann der Kunde oder die Kundin bei der Bank, die kriegt dann von der Bank halt ein höheres Guthaben eingeräumt und wenn entsprechend gesteuert besteuert wird, dann wird entsprechend werden diese Guthaben reduziert. Und ähm, ja, diese Theorie ist letztendlich nicht, nicht wirklich neu, aber es gab jetzt gerade nochmal ein P Papier, Money Creation in New Zealand hieß das von der Zentralbank von Neuseeland und die haben auch nochmal bestätigt, dass bei Staatsausgaben die Geldmenge hochgeht und haben auch bestätigt, dass bei Verkaufen Verkäufen von Staatsanleihen und bei Besteuerung die Geldmenge runtergeht. Das heißt also, die Modern Monetary Theory ist eine empirische Theorie. Wenn es so nicht funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann ändern wir halt unsere Meinung.
1: Du hast jetzt ja einen sehr zentralen Punkt angesprochen da, dass, dass du eben ein bisschen dieses Schuldverhältnis umkehrst. Das heißt, ähm, wir gehen ja meistens ähm, davon aus, wenn sich der Staat finanziert, dass er sich auch verschuldet. Wie ändert sich denn der Blick darauf, dass sich ein Staat verschuldet? Und gibt es da eine Beschränkung, wie weit er sich verschulden kann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also die äh, Logik dreht sich natürlich um. Das heißt, also, der Staat ist als Geldschöpfer derjenige, der Geld in Umlauf bringt. Und ähm, die Staatsverschuldung ist ja eigentlich nur ähm, quasi die Summe der Staatsausgaben über alle Zeiten hinweg, die in dieser Währung getätigt worden sind, minus alle Steuerzahlungen in dieser Währung, nämlich die Summe der Defizite, wenn man so möchte. Und ähm, wir verstehen halt Geld eigentlich als Steuergutschrift. Das heißt also, das, das moderne Geld ist ein, ein Schuldschein des Staates und das Einzige, was er verspricht, das gilt auch für den Euro, ist, dass er halt Zahlungen an den Staat annimmt in der, in der Höhe dieses Geldes. Also für den 20-Euro-Schein können wir nichts kaufen. Wir, können, wir kriegen kein Gold bei der EZB, auch nicht bei der Bundesbank. Wir kriegen auch keine Dollars, zumindest nicht bei der Zentralbank. Aber das Finanzministerium akzeptiert das für Steuerzahlungen und andere Zahlungen. Und naja, die Frage ist natürlich dann, wie, wie hoch kann man das denn drehen, in Anführungsstrichen. Also der Staat, muss man nochmal gut trennen, der Staat gibt halt Geld aus. Und es entstehen natürlich dann kurzfristig Staatsschulden, aber das Geld zirkuliert natürlich. Das heißt also, wenn ich das Geld irgendwie ausgebe, was ich vom Staat bekommen habe, dann muss ich ja auch, also wird Mehrwertsteuer bezahlt, wenn ich einkaufen gehe. Oder wenn ich jemand anders bezahle für als Babysitter beispielsweise, dann steht auch wieder Steuer, Einkommensteuer vielleicht. Das heißt also, die staatlichen Ausgaben können natürlich dazu führen, dass die Defizite hochgehen. Und wir haben auch jetzt gesehen in der Corona-Pandemie-Zeit, wir hatten in den USA, glaube ich, ein staatliches Defizit, mal in Höhe von 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Ja, aber das ist natürlich eine Extremsituation, wenn ich Lockdowns habe und ähnliches. Das heißt also, theoretisch ist es unendlich möglich, aber es ist rein logisch gesehen sehr schwierig zu begründen, dass die Staatsverschuldung steigt permanent, zumindest wenn man sie durchs BIP teilt. Weil je mehr Geld der Staat ausgibt, desto mehr Geld haben wir ja als Bürgerinnen und Bürger. Und dann läuft aber auch der Wirtschaftskreislauf schneller. Und je mehr Geld wir ausgeben, desto mehr Steuern zahlen wir. Das heißt also, ich glaube nicht, dass es momentan Länder gibt, die mehr Staatsverschuldung haben als Japan beispielsweise. Die lagen mal bei so 230 bis 250 Prozent vom BIP. Griechenland hatte jetzt 2020 auch so um die 210 Prozent. Aber da sehen wir schon sozusagen, es gibt keine Länder mit 1000 Prozent Staatsverschuldung oder, oder noch höher, äh, wahrscheinlich, weil es einfach schwierig ist, so viel Geldvermögen zu erzeugen in der Wirtschaft, ohne dass das dann ausgegeben wird. Ja, deswegen gibt es sozusagen halt diese, diese Verhaltensrestriktion. Das heißt, also nach der MMT ist es sozusagen unrealistisch, dass es halt unendliche Staatsverschuldung gibt.
2: Okay, und du hast ähm, gerade ja, ja schon mehrmals die Steuern erwähnt. Also du hast, glaube ich, ja gesagt, dass ähm, nicht so ist, dass Steuern den Staat finanzieren, sondern dass es, ja, das ist eben die Frage. was Wozu sind Steuern dann da? Ist es ein stärkerer Fokus dann auf der Umverteilungsfunktion oder Lenkung oder was Was ist denn dann die Rolle von Steuern eigentlich in der MMT?
0: Ähm, wir haben quasi die Steuern eigentlich als noch wichtiger im, in der Theorie drin als der Mainstream, der sogenannte. Also in den Lehrbüchern geht es einfach los mit Geld. Und dass die Leute Geld akzeptieren, wird meistens begründet mit, ach, die anderen akzeptieren es ja auch. Äh, trotzdem ist natürlich dann die Frage, ja, aber warum haben es denn die Ersten irgendwann mal akzeptiert? Und das heißt also, bei uns ist die Antwort, weil der Staat halt über Steuerverbindlichkeiten in seiner Währung die Leute zwingt, diese anzunehmen. Ja, auch die Deutsche Mark, ich glaube 49 eingeführt, da war das halt auch so, dass der Staat gesagt hat, okay, ab jetzt müsst ihr Steuern in D-Mark zahlen. 2002 haben wir umgestellt auf Euro, dann hat der Staat gesagt, ab jetzt müsst ihr eure Steuern in Euro zahlen. Das ist bei uns sozusagen fundamental und das heißt, es kommt sozusagen sogar noch vor dem Geld ausgeben. Das heißt also, erst muss der Staat Steuerverbindlichkeiten erzeugen, damit die Leute eine Geldnachfrage entwickeln und dann kann der Staat Geld ausgeben. Und dann ist natürlich halt klar, wer, wer Steuern zahlt, verliert Kaufkraft. Insofern hat natürlich die Steuergesetzgebung eine erhebliche Auswirkung auf die auf die Kaufkraft. Und insofern, wenn wir halt wollen, dass wir eine gerechtere Gesellschaft haben, dann macht es natürlich Sinn, progressive Steuersätze festzulegen und auch Vermögen zu besteuern und vor allen Dingen auch hohe Einkommen. Aber aus MMT-Sicht würde man halt auch sagen, dass eventuell gewisse Markteinkommen eigentlich an sich halt unschön sind. Das heißt also, wenn Hedge Manager in den USA schon irgendwie ein Jahreseinkommen haben von über einer Milliarde Dollar, ja, dann, dann muss ich, müsste ich einen Steuersatz von 99,999 Prozent oder ähnliches halt wählen. Das heißt also, wir, wir sind, ähm, wir sind eigentlich der Meinung, dass, dass da sozusagen schon ist viel zu spät ist. Das heißt also, das ist ja, der Unterschied auch zwischen zwischen MMT und Piketty. Piketty sagt halt, wir müssen besteuern und und MMT sagt halt, wir müssen die Märkte anders regulieren, damit solche äh, Einkommen halt auf dem Markt gar nicht erst entstehen.
2: Ganz kurz eine Nachfrage zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm das heißt, die MMT hat dann quasi da auch schon eine gewissen normative Komponente, zu sagen, was für Einkommen quasi gerecht sind oder nicht? Oder wie kann ich das verstehen, was du gerade gesagt hast, dass bestimmte Einkommen eben nicht schön sind?
0: Ja, nee, Vielen Dank für die Nachfrage. Im Kern ist natürlich die MMT letztendlich eine Analyse des Geldsystems. Aber es ist nun mal so, dass, dass wenn wir als Ökonomen tätig sind, ähm, dann ist es halt so, dass wir halt mehr oder weniger sagen, wir sind Dienstleister für die Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft möchte, dass die Ungleichheit in der ähm, Bevölkerung sozusagen halt runtergeht, dann müsste man dies und das tun. Und wenn sie halt sagen, wir möchten mehr Ungleichheit, dann würde ich genauso halt sagen, gut, dann müsste man die Stellschrauben so und so drehen. Ja, Also man sieht das ja auch in der Realität. Christian Lindner sagt halt, Steuern für Einkommen halt und Unternehmen runter, Mehrwertsteuer hoch. Das ist natürlich quasi dann mehr Ungleichheit, ähm, wo er natürlich dann behauptet, das führt aber dazu, dass halt die Wirtschaft dann besser läuft. Ähm, das ist natürlich bestritten sozusagen. Und wenn mich aber jemand fragen würde, wie kriegen wir die Ungleichheit wieder runter, dann würde ich halt auch sagen, dass die Einkommen, die wir momentan haben, also Entschuldigung, aber ein Hedgefondsmanager der über eine Milliarde Dollar verdient, das ist natürlich, da kann man von verdienen nicht mehr sprechen. Das ist zwar ein Einkommen, aber gerecht ist das keineswegs. Und da müsste natürlich jemand zur Unterstützung noch kommen und halt sagen, vielleicht normativ dann auch, okay, Vielleicht ein Philosoph, also welches, welches Einkommen lässt sich denn moralisch rechtfertigen? Vielleicht müssten wir auch wir, wir alle in einer Demokratie darüber abstimmen, was das Maximaleinkommen ist. Es gibt ja eine Mindestlohnkommission, ja, warum nicht eine Maximaleinkommenskommission?
1: Welche Schlüsse ziehen wir denn jetzt daraus, wenn Geld eben so entsteht und wenn wir uns eben so einen Blick auf Staatsverschuldung und Steuern haben? Also, was würde sich denn ändern, wenn wir in unserem Policy Design heutzutage, äh, das mehr einfließen lassen würden?
0: Ja, ich denke, das, was sich ändern würde, ist, dass wir halt begreifen würden, dass der Haushalt einer Bundesregierung ganz anders aufgestellt werden muss als, schon, als der Haushalt einer schwäbischen Hausfrau beispielsweise, die ja vielfach beschworen wird. Das heißt also, natürlich muss der Staat halt gucken, dass die Ausgaben hoch genug sind für Vollbeschäftigung oder wenigstens halt nah dran an der Vollbeschäftigung. Das heißt also, wenn wir in Deutschland über zwei Millionen Arbeitslose haben, so wie jetzt gerade, dann sollte der Staat nicht auf die Idee kommen, halt die Ausgaben zu kürzen, oder die Steuern so zu erhöhen, dass die Nachfrage reduziert wird. Davon wären sozusagen reichen Steuern ausgeschlossen, weil die normalerweise ihre Nachfrage, also ihren Konsum nicht, nicht reduzieren, wenn sie, halt die, wenn sie höhere Steuern zahlen müssten. Also wahrscheinlich würde sozusagen ein Christian Lindner, der MMT verstanden hat und danach auch handeln würde, würde halt sagen: Okay, Leute, lass uns dann mal ein Sondervermögen Klimaschutz machen für vielleicht einmal 100 Milliarden nächstes Jahr. Das heißt also, MMT äh, betont vor allem letztendlich, dass wir an diesen kleineren Stellschrauben drehen müssen. Das heißt also, Staatsausgaben sollten ein bisschen höher sein, vor allem in der Eurozone, wo wir immer noch sechseinhalb äh, ähm, 6,5% Arbeitslosenquote haben. Ähm, viel mehr wird da gar nicht bei rumkommen. Aber natürlich ist es halt wichtig, auch politisch wichtig, dass wir halt sagen, naja, solange die Ressourcen da sind, können wir uns das leisten. Ja, also wenn wir Windparks haben wollen in der Nordsee, noch viel mehr Offshore, äh, wir brauchen halt nur Werftarbeiterinnen und Werftarbeiter und wir brauchen... Ja, Maschinen in den Werften und die werft an sich sozusagen, wir brauchen Organisation, aber wenn wir, wenn wir viele arbeitslose Werftarbeiter äh, haben und Arbeiterinnen, dann dann können wir die anheuern, Da brauchen wir auch keine Steuern, der Staat muss einfach nur mehr Geld ausgeben, wenn die Ressourcen nicht da sind, naja, dann müssen wir erstmal die Steuern erhöhen, um sozusagen halt über die Steuern halt nochmal mehr Kaufkraft sozusagen zu reduzieren, damit halt Ressourcen frei werden, die wir dann halt benutzen können für, für staatliche Ausgaben, das heißt also, die MMT zeigt nochmal ganz deutlich auf, dass der Staat nicht unser Geld will, ja, was wir alle ja mal denken, der Staat will uns unser, unser Geld wegbesteuern. Aber nee, der mit seinen Ausgaben möchte er sozusagen Arbeitsleistungen und Maschinen und Güter und Dienstleistungen halt in den privaten Sektor, aus dem privaten Sektor rausziehen, die natürlich für uns dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, das ist der Sinn sozusagen des, des staatlichen Geldsystems. Der Staat braucht Ressourcen für sein, für sein Wirken, sollte das Gemeinwohl fördern vor allen Dingen ganz stark. Und dafür braucht er das Geld. Das
1: ist jetzt ja erstmal eine extrem vielversprechende und schöne Vorstellung eigentlich, der Gedanke, dass wir uns nicht mehr mit Arbeitslosigkeit abfinden müssen, sondern dass, wenn eben Menschen arbeitslos sind, wir ihnen auch einfach Arbeit geben können. Also das dürfte jedem von uns ja gefallen. Bedeutet das denn dann mit Blick auf die grüne Transformation, dass wir einfach jegliche Ausgaben, die wir halt tätigen wollen, also jegliche grüne Projekte, die wir anstoßen wollen, einfach immer mit neuen Staatsausgaben finanzieren können, sofern eben Ressourcen und ArbeiterInnen, die das dann auch machen würden, da sind. Und wenn man das so macht, was machen denn dann die privaten Banken? Brauchen wir die dann überhaupt noch?
0: Ja und ja, also ähm, der Staat kann natürlich halt über Sondervermögen, haben wir jetzt ja auch gesehen, über Sondervermögen kann er auf jeden Fall ähm, Geld ausgeben. Das heißt also Sondervermögen sind einfach rechtliche Konstrukte, die in dem Staat halt erlauben, neben dem Haushalt nochmal 100 Milliarden wie bei der äh, bei der Bundeswehr oder 200 Milliarden wie beim Gaspreisdeckel quasi zu erzeugen. Und äh, das geht. Ähm, er kann seine eigenen Schuldenregeln natürlich auch ausbremsen, indem er halt sagt, wir haben eine Notlage. Und was das Klima anbelangt, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine Notlage ist, die ja quasi zivilisationsbedrohend ist, wenn man so möchte. Ähm, ja, wir haben ja definitiv eine, eine Klimakrise. Ähm, das heißt also, wenn der politische Wille da ist, das scheitert sicherlich nicht am Geldsystem. Und da der Staat aber natürlich auch von den privaten Unternehmen kauft, wenn er zum Beispiel Windräder braucht für für die Nordsee und die Ostsee, das wird er ja von privaten Unternehmen kaufen. Und die werden natürlich wiederum selber investieren wollen, um ihre Produktionskapazitäten auszuweiten. Das heißt also, die werden weiterhin auch Kredit von den Banken haben wollen. Wenn die halt irgendwelche Anleihen ausgeben wollen, um sich über die Finanzmärkte zu finanzieren, dann werden sie auch das weiterhin machen. Das heißt also, auch da... MMT verändert sozusagen nicht die die Realität, sondern wir sehen nur die Realität ein bisschen anders und sagen halt naja ja, so, ein, so ein Green New Deal ist jederzeit bezahlbar und wenn der wenn die Finanzmärkte und die Banken da mitmachen wollen sozusagen ja die machen ja automatisch mit ja das, das sieht man ja auch bei der bei Audi zum Beispiel hat auch gerade der Vorstandsvorsitzende vor ein paar Monaten gefordert dass der Staat doch bitte jetzt die Elektroladerinfrastruktur schneller ausbaut insofern die privaten Unternehmen haben vielfach ja auch schon der Bundesregierung gesagt bitte gebt mehr Geld aus bitte bitte sorgt dafür dass die Infrastruktur besser ist, aussieht Deswegen bin ich da durchaus auch optimistisch, weil unsere Probleme lassen sich natürlich teilweise zumindest auch mit Geld lösen. Einige, das sind die einfachen, die, die Früchte, die sehr, unten, sehr weit unten hängen. Und, und das kann ja auch die Bundesregierung sozusagen äh, wollen, dass sie halt sagen, okay, da, da finden wir politische Lösungen.
2: Ja, das ist ganz spannend, weil wir uns ja viel mit der Frage beschäftigen, wie die ökologische Transformation über verschiedene ähm, Optionen, verschiedene Wege oder auch verschiedene Wirtschaftssysteme finanziert werden kann. Und ähm da haben wir ja jetzt angesprochen, eben wie das Ganze finanziert werden kann. Aber noch ein Punkt, wie die MMT eigentlich einen ganz spannenden Beitrag ähm, zu der ganzen Frage um die ökologische Transformation leistet, ist, dass ähm, das Geldschöpfungssystem, so wie es da beschrieben wird, oder einfach die Tatsache, dass wir Geld ausgeben können, Schulden aufnehmen können, ohne sie notwendigerweise zurückzuzahlen, also dass dadurch ja in gewisser Weise der Wachstumszwang, den wir sonst durch das Kreditsystem haben, ähm, behoben wird, und das passt natürlich dann sehr gut mit äh, Umweltschutz, Ressourcenschutz zusammen und den ganzen Ansätzen von Degrowth und ähm, Postwachstum. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen zu diesem ähm, Zusammenspiel von MMT und Postwachstum?
0: Ja, genau. Also die, die Erkenntnis bei, bei der MMT ist, dass das Geld letztendlich unendlich vorhanden ist, wenn man das nur möchte. Ähm, zumindest theoretisch. Also Geld kann nicht ein Problem sein, weil wir das als Menschen selber schöpfen können. Und wir sehen das ja auch bei Hyperinflation, dass es sozusagen auch komplett aus dem Ruder laufen kann. Insofern heißt das quasi, wir brauchen Regeln für die Geldschöpfung. Und es macht halt Sinn, die Geldschöpfung an den vorhandenen Ressourcen auszurichten und natürlich auch nur an den Ressourcen, die wir auch benutzen wollen. Also es kann halt natürlich sein, dass wir noch irgendwelche große Vorkommen haben von Erdgas oder Erdöl äh, äh, und vielleicht auch Stein- oder Braunkohle, aber wir wollen da irgendwann nicht mehr ran. Und jetzt die Frage, wie bewirtschaften wir das? Und ähm, die Geldschöpfung im privaten Sektor ist ja uns allen klar. Das heißt also, Banken vergeben Kredite und dann müssen halt Unternehmen Profite machen, also Gewinne machen, um halt mit Zins und Zinseszins diese Kredite wieder zu tilgen. Aber der Staat, der hat natürlich die Möglichkeit, halt anders zu wirtschaften. Das heißt, der kann einfach Geld ausgeben und der muss noch nicht mal irgendwas dafür nehmen, wenn er halt Dienstleistungen anbietet. Ähm, nur mal als Beispiel, bei uns sind ja ähm, die Grundschulen zum Beispiel, sind halt staatlich finanziert. Ja. Das heißt, also, wir zahlen kein Geld dafür, Kinder in die Schule zu schicken. Trotzdem funktioniert das. Und die Schulen sind auch keine Profitmaximierer. Aber das ist tatsächlich also die Möglichkeit, wenn man halt sagt, wir wollen halt nicht diesen Profitdrang und wir wollen diesen Wachstumszwang halt reduzieren. Dann müsste man halt sagen, okay, da muss der Staat das organisieren. Das heißt aber natürlich nicht sofort, dass der Staat das selber macht. Das heißt, der Staat kann ja immer auch private Unternehmen noch beauftragen, gewisse Sachen anzubieten. Das heißt also, auch Unternehmen können mithelfen, am, am Gemeinwohl zu bearbeiten. Klar kann der Staat dafür sorgen, dass er halt sagt, er vergibt halt mehr Aufträge, die in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Er vergibt mehr Aufträge an Firmen zum Beispiel, die auf, auf jeden Fall gute Jobs anbieten. Er kann ja bei den Bedingungen ja quasi selbst äh, auch bestimmen. Dazu müsste man wahrscheinlich ähm, ein paar Gesetze umschreiben, dass der Staat nicht immer nur den billigsten Anbieter nimmt, sondern dass er halt sagt, er, er darf sozusagen auch gewisse Qualitätsmerkmale mit reinschreiben. Also da ist, glaube ich, noch eine, eine ziemlich Menge möglich, halt innerhalb des jetzigen Systems. Wir müssten quasi auch die Geldordnung gar nicht ändern. Ja? Die Sondervermögen haben das ja nochmal deutlich gemacht, und auch die Schuldenbremse lässt sich locker politisch gesehen umgehen, sage ich mal. Es ist natürlich, sie steht in der Verfassung, ist absolut klar, aber es gibt auch Ausnahmeregeln. Insofern ist es nicht gegen die Verfassung zu sagen, dass man die Schuldenbremse aussetzt. Machen wir jetzt ja auch gerade aufgrund der Pandemie.
2: Okay, sehr spannend, was wir bis jetzt schon über die MMT gelernt haben. Wir wollen jetzt natürlich aber auch nochmal auf die andere Seite schauen und zwar äh, über Punkte sprechen, die an der MMT zu kritisieren sind. Denn es ist ja doch so, äh, Josa hat am Anfang schon den Twitter-Streit oder so angesprochen, ähm, die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe von den Ökonomen in der Mittagspause, die haben sich auf jeden Fall auch kritisch gegenüber der MMT positioniert. Also es gibt da schon unterschiedliche Sichtweisen ähm, und deswegen erstmal ganz allgemein an dich die Frage, warum denkst du denn, dass die MMT so umstritten ist?
0: Ja, ich, ich muss zugeben, dass ich halt auch neoklassisch studiert habe und auch neoklassisch promoviert habe. Das heißt, also, ich habe auch Makro-Vorlesungen abgehalten, indem ich erzählt habe, dass der Staat sich finanziert und habe halt auch immer gesagt, naja, entweder bei Steuern kommt das Geld rein oder bei Staatsanleihenverkäufe und das ist ja auch ein fundamentaler Punkt. Als ich mir das angeguckt hatte, zumindest habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt meine Meinung geändert und jetzt muss ich vor meinen Studierenden letztendlich sagen, So, ich habe das bisher mal so unterrichtet und jetzt mache ich es aber anders. Und ich glaube, ehrlich gesagt, je, je älter die Leute sind, desto schwieriger fällt ihnen das, äh, daran zu glauben, dass es tatsächlich sein kann, dass wir so einen Punkt fundamental falsch unterrichtet haben, äh, und zwar über Jahrzehnte. Die Erkenntnis bei der MMT ist, dass das Geld wird eigentlich seit Jahrzehnten bei uns immer totgeschwiegen, aber es ist enorm wichtig. Und ähm, gerade eure Generation. Euch fällt das jetzt so ein bisschen auf die Füße, die Geldschöpfung, die halt so läuft, wie sie momentan läuft. Also man vernachlässigt die Geldschöpfung des Staates und alles wird profitmaximierend betrieben. Das führt natürlich zu Problemen. Hauptsächlich halt äh, Klimakrise. Ja, natürlich dann halt die Mein Eindruck in der
1: Debatte ist allerdings gar nicht unbedingt, dass die orthodoxe Seite leugnet, dass der Staat als Geldschöpfer in Erscheinung treten kann, sondern dass die Diskussion da eher so ein bisschen über das Ausmaß ist. Also wie weit ist das möglich und wann wird es schädlich und was macht es mit mit den Entscheidungen der einzelnen Wirtschaftsobjekte, also der Menschen und der Unternehmen in der Wirtschaft. Also das Argument ist dann ja so ein bisschen, ja, wenn jetzt der Staat sehr viel Geld ausgibt und viel Geld im Umlauf ist, dann haben eben auch alle mehr Geld in der Tasche, geben das schneller aus und das treibt dann eben so eine Inflationsspirale an. Und gleichzeitig, wenn der Staat eben im Zweifel jedem Arbeit gibt, um alle Ressourcen wirklich auszuschöpfen, dass dann eben die Verhandlungsmacht der ArbeiterInnen extrem steigt und dieser Reservationslohn, also der Lohn, unter dem ich ein Arbeitsangebot ablehne, dass der einfach steigt und dass eben Lohnforderungen dadurch einfach systematisch höher sind. Und das wären dann eben zwei Kanäle, die Inflation extrem befeuern würden. Was entgegnest du denn diesen Argumenten?
0: Ja, das sind eigentlich relativ stark empirische Fragen. Das heißt, also natürlich kann ich behaupten, dass wenn die Staatsausgaben steigen in Prozent des BIP, dass dann die Inflationsrate hochgeht, dass die Wettbewerbsfähigkeit abnimmt, dass die Währungen abwerten und einen schlechten Wechselkurs haben, kann man ja versuchen, sozusagen theoretisch zu unterstützen. Aber die Frage ist natürlich, ob es so hinhaut in der Empirie. Das heißt also, wenn ich mir Länder angucke wie Schweden oder Dänemark, Norwegen, Island, Finnland, das sind ja die Gesellschaften mit den größten staatlichen Sektoren. Ich nehme einfach mal Schweden raus als Beispiel, weil Norwegen hat halt ein bisschen was von diesem Erdgasreichtum und Finnland ist in der Eurozone ist auch gerade kein gutes Beispiel. Aber Schweden zum Beispiel ist ein kleines Land und die haben aber einen ziemlich guten Wechselkurs und wenn man da hinfährt, ist alles ziemlich teuer. Hohe Inflationsraten haben die auch nicht und dabei sind sie ja noch komplett industrialisiert, obwohl sie so klein sind. Also insofern, Schweden ist eigentlich ein ziemlich nettes Beispiel, wo man halt sieht, okay, ähm, theoretisch gesehen ist es natürlich möglich, dass größere Länder mit großem staatlichem Sektor halt irgendwie inflationär sind. Aber in Schweden gibt es das quasi nicht und auch seit Jahrzehnten nicht. Auch nicht in Dänemark und in anderen Ländern. Wenn wir in die andere Richtung gehen, Richtung Haiti beispielsweise oder äh, subsahara afrika wo der staatliche Sektor sehr klein ist. Ja, da ist es natürlich dann so, dass die Inflationsraten da deutlich höher sind. Ja, weil auch gerade die Steuereinnahmen, da braucht man ja einen, einen funktionierenden Staat für, dass die auch eingetrieben werden. Insofern zeigt halt die Empirie halt eher, dass die staatlichen, äh, die großen, also die großen Länder mit dem, oder die Länder mit den größeren staatlichen Sektoren, dass die halt letztendlich deutlich besser stehen, dastehen, makroökonomisch gesehen.
1: Haben denn die skandinavischen Länder Vollbeschäftigung?
0: Sie hatten das mal, so wie wir das auch hatten, das heißt also auch die skandinavischen Länder haben natürlich in den 60er, 70er Jahren wahrscheinlich noch Vollbeschäftigung gehabt. Wir hatten das in der Bundesrepublik Deutschland auch Ende der 60er Jahre, wenn man da mal in die Daten reinguckt, da hatten wir Vollbeschäftigung definiert als eine Arbeitslosenquote von unter 0,8 Prozent. Ja, es gab Jahre, ich habe ein Jahr gab es mal in Deutschland, da hatten wir Arbeitslosenzahlen, die waren bei unter 100.000. Ja und Wir waren natürlich nicht, nicht so klein damals und wir hatten gleichzeitig jahrelang Inflationsraten von um die zwei Prozent bei Vollbeschäftigung. Insofern, wir haben ja schon empirisch gesehen, dass es geht und dann kam halt Thatcher und Dragon und Co. und dann kamen halt diese ganzen Mythen halt von der Geldschöpfung, dass wenn der Staat mehr Geld ausgibt, dass es dann inflationär ist. Aber jetzt sehen wir natürlich auch schon wieder, 2020 hatten wir riesige Defizite, aber wir hatten teilweise Deflation oder niedrige Inflationsraten. Ja, und gleichzeitig sind die Inflationsraten hochgegangen dann mit den Energiepreisen. Ja, insofern, da sehen wir halt, dass ganz andere Sachen wichtig sind und wir sehen auch momentan halt, dass es eher eine, eine Preis-Gewinn-Inflation ist als eine, eine lohn Also einige äh, neoliberale Mythen haben sich gerade ganz schön ganz schön entkräftet, weil die Realität deutlich zeigt, dass, dass andere Sachen viel, viel wirkungswichtiger sind als das, was in den Lehrbüchern da drin steht.
2: Ja, die nächste Frage ist vielleicht ähm, auch eine empirische, aber auf jeden Fall finde ich trotzdem interessant zu diskutieren. Äh, und zwar geht es darum, inwiefern wir denn da ganz schön viel Vertrauen dem Staat bzw. der Regierung zusprechen. Also wenn wir uns überlegen, dass wir Regierungen haben, die kurzfristig gewählt sind und deswegen vielleicht auch häufig kurzfristig denken. Und man könnte ja unterstellen, nicht unbedingt die, die Konsequenzen ihrer Handlungen berücksichtigen, wenn es für sie keinen Nachteil hat, sowas wie zum Beispiel dann eine besonders steigende Inflation, müssen wir da sehr viel Vertrauen in unsere Regierungen ähm, haben.
0: Also wenn jetzt Christian Lindner sagen, wir mal 50 Milliarden mehr ausgibt, so, so viel Geld ist das gar nicht. Und ja, klar, wir hatten die Maskendeals, diesmal auch wieder CDU. Ähm, ja, also Maskendeals waren ja auch genau sowas, dass man halt sagt, okay, wenn die Politik das Geld in die eigene Tasche steckt, aber normalerweise beseitigen sich solche Probleme ein Stück weit auch selbst. Und ähm, wir, wir sind natürlich auch äh, genauso, also genauso wie beim privaten Sektor, wir halt wissen, dass einige Sachen einfach nicht gut laufen und auch Korruption da ist und auch schlechte Investitionsentscheidungen. So ist es halt auch beim Staat. Und wir können natürlich nur hoffen, dass die Wählerinnen und Wähler sozusagen halt genau hingucken, was der Staat halt macht mit, mit seinem Geld, um unsere Ressourcen zu bewirtschaften. Das heißt also, wir gucken nicht mehr so stark auf das Geld, sondern wir gucken halt eher auf die Ressourcenbewirtschaftung. Das wird wahrscheinlich in Zukunft viel wichtiger sein, das heißt also, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, wie hoch das BIP irgendwann am Ende ist, wenn der Staat fertig ist mit seinen Wirtschaften, sondern wir gucken uns halt irgendwelche Indikatoren an, wie Lebenserwartung oder Feinstaubkonzentration in der Stadt oder Höhe der Mieten. Das heißt also, wir, wir plädieren halt sehr stark dafür, dass der Staat halt gesellschaftliche Defizite angeht und nicht so sehr fiskalische Defizite, wo dann entsprechend die Diskussion halt auch ziemlich stumpf verläuft und eindimensional. Insofern Natürlich würde halt, wenn man MMT sozusagen in der Bevölkerung begriffen hätte, würde das dazu führen, dass die Politik andere Angebote macht. Es zählt nicht immer nur die Steuersenkung als Angebot, sondern man kann auch anderen Leuten was anderes anbieten. Insofern, ich glaube, wir sind schon mitten im Wandel letztendlich drin.
1: Ja, vielen Dank, Dirk. Das sind jetzt ja schon mal wieder extrem viele äh, Informationen gewesen, viele Eindrücke. Äh, wir werden euch da auch ein paar, äh, ein paar Artikel und Links noch bereitstellen in der Beschreibung der Folge. Genau. Vielen Dank, Dirk.
2: Ja, danke auch von meiner Seite. Ich bin gespannt, du hast ja den Wandel gerade angesprochen. Ähm, ich bin gespannt, da die MMT auch weiterhin zu verfolgen, wie sich das so verändert.
0: Ja, ich danke euch beiden. Vielen Dank und ähm, ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Mach's gut.
2: Ciao. So, das war das Ende unseres Gesprächs mit Dick Ehns. Und wie immer wollen wir das jetzt nochmal in dem Fazit rekapitulieren. Ähm, Josa, was, was waren denn für dich die Punkte, die du am stärksten mitgenommen hast?
1: Ja, also zunächst mal natürlich ganz zentral, dass was wir ja auch schon in der letzten Folge sehr ausführlich besprochen haben, der Geldschöpfungsmechanismus einfach ganz anders funktioniert, als wir das so gemeinhin lernen. Und äh, dass eben Geld nicht immer irgendwoher aus der Wirtschaft gezogen werden muss, sondern dass eben auch neues Geld ins System kommen kann. Und ähm, das hat natürlich extreme Implikationen, wenn wir eben darüber nachdenken, wie Staaten mit Geld umgehen können. Und ich denke, dass es gerade in der ganzen Debatte um Sparpolitik und Schuldenbremse sehr wichtig, weil, weil der Staat eben doch nicht wie ein Haushalt agieren muss, wie ein Privathaushalt, der immer das Geld irgendwo herbekommen muss, der das erst verdienen und einnehmen muss, sondern dass der Staat eben doch mehr Freiheit hat, im Zweifel eben auch einfach neues Geld ins System bringen kann, wenn es denn nötig ist und dadurch eben deutlich weniger Restriktionen einfach hat. Womit ich mich aber trotzdem noch ein bisschen schwer tue, ist, äh, sind so diese Rückkopplungseffekte eben, die das in der Wirtschaft haben kann. Also wenn neues Geld ins System kommt in großem Stil, wie sich das dann eben auf das Verhalten der, der Subjekte, also der Haushalte und der Firmen in der Wirtschaft äh, auswirkt. Und ähm, da... Hat mich jetzt auch Dirks Antwort einfach nicht hundertprozentig überzeugt. Also, ich will gar nicht da jetzt unbedingt Stellung beziehen, sondern vielmehr, ich weiß es einfach nicht. Und das ist für mich einfach noch ein bisschen offen und da wäre ich einfach, da wäre ich einfach vorsichtig. Und ich denke außerdem, dass es auch einfach eine schon eine Garantie braucht, dass eben die Staatsausgaben nicht völlig außer Rand und Band geraten. Ähm, weil das würde dann irgendwann ja schon die Wirtschaft überhitzen und ähm, Dirk hatte das ja auch angedeutet. Da, wo eben die Staatsausgaben wachsen, schrumpft dann der private Sektor und dass dann nicht einfach eine extrem verantwortungslose Regierung einfach den ganzen privaten Sektor outcrowdet so ein bisschen. Ähm, dagegen habe ich jetzt noch nicht so einen richtigen Mechanismus erkannt.
2: Vielleicht erstmal zu deinem ersten Punkt. Das finde ich, glaube ich, ist auch eine ganz spannende Schlussfolgerung oder Beobachtung, die wir hier machen können, dass man unterscheiden muss, was sagt die MMT empirisch quasi, was ist der deskriptive äh, Wert, die deskriptiven Aussagen der MMT und was sind vielleicht auch Schlussfolgerungen oder wozu wird es politisch benutzt? Also das, dass man da auf jeden Fall unterscheiden sollte, weil es ja auch eben in vielen öffentlichen Debatten dann ähm, sehr auch ums Politische geht und normative Aussagen getroffen werden, ähm, auch wenn vielleicht erstmal der Ansatz der MMT ist, bestimmte Dinge empirisch zu beschreiben. Ähm, genau, das finde ich, das finde ich auf jeden Fall was, was man festhalten kann. Und zu dem anderen Punkt, mit dass eben der MMT zufolge, wir mehr Freiheit haben in, in der Sache, wie wir eben Geld beschaffen, ich finde, das ist auf jeden Fall schon auch ein ganz spannender Punkt. Also, dass es weil das ja auch zur Implikation hat, dass es quasi, dass Finanzierung eigentlich nicht unser Problem wäre. Also, dass wir unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und Probleme, die bestehen, wie Arbeitslosigkeit oder eben auch die ökologische Transformation, über die wir ja viel geredet haben oder Ungleichheit, dass das alles Dinge sind, die wir eigentlich aus der Sicht der MMT bekämpfen können und das nicht, wie so häufig behauptet, Finanzierung hier das Problem ist. Das das finde ich auch einen sehr spannenden Punkt, dass eben nur die, die Beschränkung in der Verfügbarkeit der Ressourcen liegt und nicht in der Finanzierung. Das, das sind so, ja, die wesentlichen Punkte, die ich spannend fand. Aber natürlich bleiben auch für mich noch viele Fragen offen.
1: Ja, definitiv. Also, und ja, es gibt wahrscheinlich kein Thema, bei dem sich Ökonomen so krass in die Haare kriegen aktuell wie das.
2: Wir packen auch ein paar Links in die Beschreibung rein. Genau, damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Folge angelangt ähm, und bedanken uns sehr fürs Zuhören. Wer mag, kann uns gerne folgen auf Instagram, Twitter ähm, und LinkedIn, auch dabei. Ähm, und genau auf unserer Website. Und wenn ihr Kritik, Fragen oder Anregungen habt, dann gerne immer über unsere Social-Media-Kanäle oder über unsere E-Mail, hallo-economies.de Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und damit sage ich Tschüss.
1: Bis dann.